0: E aí, a gente tem participação especial. Deixa eu esperar entrar. Oi, gente! Tô de pijama! Ai, 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 acabou de mamar! Falei, deixa eu dar mamar pra ela rapidinho, que daí? Boa noite! Tereza Catarina, dá boa noite pro pessoal. Falei, já tô de pijama, gente. Parece aqui, Fred. <risos> Vou deixar ela com meu marido. Ai, oh, gente, que lindeza! Como é que pode? Boa noite, tudo bem? Essas lives surpresas, né? Surpresa até pra mim. Ai, que delícia, a gente não quer acabar. Pra vocês verem que é uma questão assim... A luta pela causa. Daquilo que a gente realmente acredita. A gente acredita nisso. A gente acredita na família. Tudo bem? Tudo bom? Daqui a pouco chega o delegado. Chega a Marília. <risos> meu Deus! Ah! Vou deixar ela aqui com meu marido, que daí eu converso com vocês. Dá tchau pro pessoal, meu amor. Dá tchau. <risos> Ó como é cabeluda. Ai, gente, eu tô muito babona. É muito bom, né? Opa, isso! Meu pijama! Meu <risos> pijama! Obrigada, amor. Ela tava mamando, por isso que eu entrei um minutinho depois do horário. Marília! Peraí, já te vi, já te vi. Peraí. Marília. Parece que tá torto o meu celular. Pessoal, vai mandando certinho aí, tá? Eu passei um batom correndo. Nem passei o um negócio aqui. E aí aparece essa mulher linda. Ah, meu Deus! Oi, amiga!
1: Oi. Que saudade! Essa loira linda ah, Loira só Só por causa do salão Eu queria o cabelo Imagina. da Letícia, Mas Poucos são os escolhidos, né?
0: Então Marília, vamos contar os bastidores? Vocês não sabem, é a loucura nossa, né? Vamos fazer mais um Vamos fazer
1: mais uma live? É. Vamos, vamos, vamos Nem falei com Marília hoje ainda É, aí me ligaram me mandaram mensagem, falaram assim, você é, pode fazer uma live hoje? Eu também. Vai bem. ser com a Bia e com o Rafael. Eu falei, meu Deus. <risos> vamos lá, vamos lá. Aí a gente fala, isso aqui, né?
0: É. Mas tá bom, enquanto o Rafael não chega, ele avisou, oi, então, não dá para fazer live com a, com a Marília, É um.
1: Mas eu vou ficar aqui um pouquinho mais para trás. Ela é muito linda. É, eu tô muito perto, né? Mas ah, o... eu queria essa fofinha aí. Eu quero ver Você viu minha filha? Ela tá linda demais. Ô,
0: Fred, mostra só mais um minutinho. Rafa é, mais chegando. é bom demais. Ó como é dia. cabeluda.
1: Ai, gente. Ela é
0: muito cabeluda. Muito.
1: <risos> Ai, meu amor. Muito fofa. Parabéns, <risos> viu? vi e Fred, a Deus. muito feliz por vocês. Graças a Deus.
0: Ô, <risos> oh, Marília, vai se apresentando então, é. porque, né? Acho que eu, eu também deveria, talvez, né? Nem todo mundo me conhece, eu sou Fabiana, mãe <risos> de quatro filhos. Tem o Miguel de 12, o Davi que vai fazer sete o Elias josé que vai fazer dois e a Tereza Catarina que é
1: recém-nascida casados. Hum, filhos lindos, filhos lindos. Uhum. E todo mundo, né, quando ela fala que chama Fabiana, ninguém sabe, né? Todo mundo acha é. que é Beatriz. É, porque é Bia. <risos> é, gente, eu sou a Marília, tenho 13 anos de casada com o Rodrigo, temos quatro filhos aqui, temos um no céu. O mais velho chama Mateus, tem 12 anos, tem o Gabriel de 9, o Davi de 6, e a Letícia, de dois. Ah, eu sou igual assim, a Bia. Qua... Três meninos e uma menininha, caçulinha. É mesmo! É
0: <risos> Igual a Deia também. Igual Três meninas. Falei com ela hoje, falei, Déia, se der, aparece lá na live. Ela disse que vai tentar aparecer aqui hoje. Ah, ela é ótima, maravilhosa. É, falei, a Marília vai estar tá lá. Ela, ah, eu quero ver e tal. É aniversário do Matias, ela vai tentar passar por aqui hoje. Queridíssimo. Gente, então, assim, o que que acontece? Nós recebemos sempre muito essa questão do, do pai, né? Mas e o pai? E o papel do pai? E o papel da mãe? Então nós vamos ter uma conversa aqui um pouco sobre isso E, e aí, Marília, como eu disse, a gente não conversamos nos bastidores Já vou falando aqui assim, na frente de todo mundo Eu achei tão lindo, eu fiquei tão tocada Um dos momentos, para mim, eu, principais foi aquela partilha tua no Telegram, eu chorei. Eu fiquei muito tocada e eu acho que nem todos estavam lá, né? Quando você colocou a, a sua jornada, quando foi aquela conversa sobre a virada de chave. E acho que seria bem legal se dividir um pouco aqui, porque foi muito profundo, foi muito lindo. E eu penso que tem tudo a ver com o tema, o papel da mãe. Você falou aquela frase lá sobre o tempo... E aí é, queria que você dividisse isso, foi tão lindo
1: <risos> Bom, tá bom, né? Vamos, vamos compartilhar, quem sabe ajuda alguém, né? É, bom, eu tava comentando lá no grupo do Telegram Que a minha virada de chave, assim, na, com relação à maternidade A meu papel, a minha vocação como mãe Foi, é, eu tava com dois filhos e grávida do terceiro até os meus dois mais velhos, eu era aquela mulher totalmente assim, é, deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? Aquela, aquela coisa assim, vamos na onda, vamos fazendo, né? Eu, a minha mãe faleceu quando eu tinha 18 anos, então eu não tive a minha mãe tão perto de mim, né? Minha mãe é, ficou doente, eu tinha 9 anos, 10 anos, ela teve um câncer. E ela é, passou muito tempo, assim, ela fez uma cirurgia, ficou bem, mas depois de uns cinco anos Ela voltou à doença, aí foi um processo, assim, de ir perdendo todos os movimentos, né? E ficando um pouco mais sem memória, não sei o que, essas coisas Então, assim, desde pequena eu tive é, essa experiência da, da consciência da morte, né? Perto de mim, assim. E eu, minha conversão, assim, meu encontro com Deus na, na minha vida, que eu descobri, assim, que Deus existia de verdade, que eu poderia me encontrar com Ele, assim. É, eu sempre fui católica e tudo, mas, assim, a minha experiência com Deus, primeira, né, meu despertar, foi com 15 anos. Então já era na época que minha mãe estava bem doente, porque ela faleceu, eu tinha 18. Então é, eu me lembro que eu é, rezava e pedia para Deus curar minha mãe. Eu tinha certeza que Ele ia curar minha mãe. Eu achava que eu não podia duvidar de que Deus curaria minha mãe. Que seria falta de fé da minha parte, né? Mas é, eu aconteceu que, que um dia em oração Deus falou comigo. Eu senti Ele falando comigo que ela ia morrer e foi uma paz tão grande que eu senti inexplicável assim era uma, uma questão assim de como Deus falando comigo assim é, é isso, essa é a minha vontade e a minha vontade é o melhor então para mim foi uma paz grande assim saber que Deus me preparou né para esse momento uhum. e eu mas eu me lembro que quando a minha mãe faleceu eu fiquei... É, eu tô assim, fungando, gente, que eu tô... Ainda não tô chorando, né? Mas provavelmente eu vou chorar nessa live. É porque eu tô, eu tô meio resfriada.
0: Uhum.
1: É, quando a minha mãe é, faleceu, eu é, senti... Assim, eu, eu fiquei é, um pouco traumatizada, né? Assim, com a morte. Eu me lembro que eu passei dias, assim, pensando... É, será que... O que, que é melhor? Eu morri antes das pessoas que eu amo... E elas sofrerem o que eu tô sofrendo agora. Ou eu ver todo mundo morrer, né? E morrer depois, né? Tipo assim, eu ser a, a que vou sofrer. É, a perda das pessoas, porque é um sofrimento, assim, né? Eu, é, aquele, aquele conflito, eu ficava naquele conflito. O que é melhor? Que esse sofrimento seja meu ou seja dos outros, né? Então, depois de um tempo, é claro, eu, eu já sabia que Deus queria isso e que... É, e que foi, Deus me consolou muito depois. Eu tive outras experiências que, que me consolaram depois da morte da minha mãe. A, 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 meu, a minha aproximação com o meu marido, o atu, meu atual marido, né? É a, foi, que era meu namorado na época, foi por causa disso. É, não, na época que eu de minha mãe, não. Mas depois, um tempo depois. Ele leu um testemunho que eu escrevi sobre isso e aí começamos a ficar amigos e tal. E depois... É, então eu acho que, eu tenho certeza que minha mãe que, que intercedeu por é. isso E é, por que eu tô falando tanto da minha mãe, né? Porque eu, eu não tinha uma referência uhum. de mãe, assim, tão perto de mim Porque minha mãe sempre esteve, assim, da, da, da época que eu tenho mais memória foram, foram poucos anos dela saudável, né? Então eu não aprendi, a minha mãe não me ensinou a cozinhar eu fazia algumas coisas em casa de limpeza e tal A gente fazia algumas coisas em casa, assim, Mas é, poucas coisas eu pude aprender com ela sobre Até sobre a vida mesmo Sobre relacionamento, sobre é, filhos, né? Como cuidar dos filhos e tudo mais E por vários momentos na minha maternidade Eu me sentia assim Ah, eu queria tanto que minha mãe estivesse aqui para me ensinar, né? Quando nasceu meu primeiro filho a minha avó que veio ficar comigo para me ajudar e tudo mais. E aí eu fiquei pensando, ah, como, como ia ser bom ter minha mãe perto, né? para eu tirar minhas dúvidas, né? fazer Imagina. E se não que ela não estivesse perto, né? Mas assim, aqui na Terra, mas... Então, é, eu era uma mãe totalmente perdida. E assim, muito nessa coisa assim de achar que ah, todo mundo consegue educar os filhos, assim, né? Tipo, filho, assim, a gente cuidando, dando comida, né? Dando, é, Cuidando da saúde, dando, é, é, Vestindo a criança, né? Cuidando do, da higiene da criança e tudo mais. Então, vai dar tudo certo, vai ser ótimo, vou colocar numa boa escola. É. Vai... É, mas, assim, é, meus filhos assistiam televisão é, todos é. os dias, é, é, eu trabalhava fora, porque a minha geração toda foi educada para isso, assim, trabalhar Sim. fora, ter sua carreira e tudo mais. Então, eu. É, quando estava com meus dois filhos e grávida do terceiro, eu comecei a sentir um. Começou um conflito em mim, porque eu comecei a ver que os meus filhos não estavam tendo uma, uma boa educação mesmo, eles não estavam. É, eles estavam muito agitados, muito nervosos, muito briguentos, muito desobedientes, é, muito é, eu não conseguia controlá-los assim, né? Uhum. Assim, que eles me obedecessem, eu não conseguia que eles é, assim, eu não via que que estava indo por um bom caminho, né? Então uhum. eu comecei a pensar, gente, sabe? Eu comecei já a intuir que isso era porque eu não tinha tempo com meus filhos. Eu não estava dando tempo para eles. Porque de manhã eles estavam na escola e eu estava uhum. trabalhando. Eu buscava eles na escola. Era mais ou menos no meio da tarde porque ele já ficava meio que semi-integral na escola. Eles chegavam em casa, brincavam um pouquinho, depois já tinha que fazer o dever e tinha que tomar banho e tinha que aí via um televisão aí jantar então ficava aquela coisa assim só é cumprindo deveres assim e a gente é. não tinha um tempo juntos né é, eu mesma não é, tinha empregada e, e não sei o que não fazia quase nada da casa e aí o que que aconteceu eu comecei a perceber isso eu falei gente eu preciso é, ter tempo para os meus filhos E foi bem nessa época que eu comecei a participar do auxílio no parto Que é aquele grupo no Facebook Onde eu conheci a maioria das meninas desse congresso uhum. E é um grupo que mudou minha vida assim Esse grupo foi realmente uma inspiração de Deus para No coração da Tati E assim e as meninas todas que moderam né Que cuidam lá do grupo porque eu descobri, de repente eu estava nesse grupo, numa grande amiga minha me colocou lá E eu vi assim, é, Ué, um grupo de parto e tal, tá certo Eu tinha tido um parto normal, meu primeiro filho, uma cesárea no segundo filho Por que, que eu tive uma cesárea no segundo filho? Porque a minha médica do primeiro filho tinha parado de fazer parto normal E, e o meu... aí eu tive que mudar de médico, e aí o médico não era um médico de parto normal mas ele falou que fazia, aquela coisa toda que a gente já sabe Aquela novela é. E aí ele pegou e e, e, eu, e ele falou, só que eu só espero ter 41 semanas Aí deu 40 E nada E eu fiquei é. nervosa, eu fiquei com medo Eu mesma tive medo, e aí é. eu mesma pedi para ser cesárea uhum. Minha mãe teve Três cesáreas Porque eu tava sentada Eu fui a mais velha e eu tava sentada é, Tava pélvica né? E aí eu, ela teve Minha cesárea e depois fez outras duas né que as minhas irmãs e aí é... eu falei ah devem ter me colocado nesse grupo para eu e aí assim só que a minha experiência com a cesárea foi terrível porque eu senti muita dor depois da cesárea muita dor eu uhum. fiquei assim meio um mês mais de um mês sentindo dor eu falei não quero meu próximo filho eu quero parto normal. Aí eu acho que foi por isso me colocaram nesse grupo. E aí eu falei assim, gente, que legal e tal. Mas aí de repente eu vi que não era um grupo só para falar de parto. É. Era um grupo que falava. Primeiro que eu vi que todo mundo ali era católica ou evangélica. Uhum. Eu falei, gente, que legal, né? E tal. Aí de repente começaram a falar de várias coisas de abertura à vida e de cristianismo, né? E de vários, assim, vários temas ligados à fé. Eu falei, nossa, que riqueza esse grupo. E fiquei assim. Por várias vezes eu quis sair do Facebook. Só não saía por causa do auxílio no parto. É. <risos> e aí, eu... É... Nesse, nessa época, né? Já comecei a ver que as meninas... Muitas já trabalhavam em casa, por exemplo. É, ou não trabalhavam é, com, com... Assim, como uma algo que gerava renda né, para a família, mas ficavam em casa cuidando dos filhos. Uhum. E aí eu comecei a ver que existia essa realidade, que isso não era algo é, que tinha uhum. acabado na geração da minha avó, né? Que isso era uhum. algo que até hoje acontecia. Uhum. Eu juro para você que eu achava que isso não existisse mais, Bia, uhum. naquela época. <risos> nossa, você vê, o, o, o que o feminismo fez com a gente foi tão sério que não cegou a tal ponto, né? De, assim, eu achava assim, cara, todo mundo, toda mulher hoje trabalha fora. Né? Sim, é assim, você não, assim. vê,
0: é, não vê a possibilidade, né? Não existe. Até a gente começar a conhecer. Não existe. Que a gente tenha, tem a escolha.
1: Sim, sim. Eu lembro que na época... É... Teve aquele, é, era, o, era o Michel Temer, que era o presidente, e aí teve uma, uma reportagem que fizeram falando da esposa dele, da Marcela, né? Uhum. Que era aquela, como é que era? Bela, recatada e do lar. É. Gente, que o povo caiu em cima no Facebook matando aquele negócio. Aí eu escrevi, aí eu escrevi, o delegado chegou. O delegado chegou,
0: Eita. Oh, Eita! Boa noite! Boa noite! Boa
2: noite!
1: Tá que é muito que quente bom. aí? Que bom!
2: Aqui esquentou! Aqui esquentou! De hoje tá quente.
1: Quantos graus? Hoje tá
2: ah. um, acho que uns, uns nove agora. Mas tá mais quente. Ontem tava menos três, né?
1: Nossa.
2: Então agora tá quente.
1: Hoje fez 11 graus aqui. Eu achei que eu, que eu tava no sul.
2: É, o outono do sul é 11. Né? O inverno é um
0: pouquinho... É. Ai, Senhor. Ai, ah, agora, gente, chamem, vão chamando os maridos. É, tem a setinha é. aqui embaixo. Vão mandando as setinhas porque o papo vai ficar bem quente. A Marília é super doce. Eu até pensei que eu vou ficar bem quietinha Porque a Marília é a pessoa para falar disso Porque, né? Ela é super doce e tal e esse é, é, e esse é o papel também, assim, da mãe Essa questão da mãe Ela tá falando do tempo, você vai continuar Você vai falar essa questão do tempo E como foi isso na sua vida Porque dentro desse contexto que a gente está vivendo hoje É exatamente isso Acho que o que mais é tirado da mulher e da mãe É o principal, assim Que é essa questão do tempo A mãe precisa ter tempo com os filhos e, claro, cada uma na sua realidade, na sua circunstância, a depender. A Iracema sempre fala muito disso, né? Se precisa trabalhar fora. A gente não tá tocando nessa questão. Mas é esse tempo da atenção. Se você está com o um filho, estar inteira com ele, né, Marília? Isso.
1: E aí eu comecei a, a, a ver que existia essa realidade. E eu falei, cara, eu tenho que descobrir um jeito de trabalhar de casa. Porque o que, que acontece? O meu trabalho... Eu já tinha passado num, num concurso muito bom é, Que me, me dava, assim, uma renda muito boa Que não era aquela, aquele trabalho que, assim, se eu falasse assim Ah, vou parar de trabalhar E em vez de trabalhar, vou cuidar dos meus filhos Porque aí o que eu gasto com, com a empregada doméstica O que eu gasto com a escola É o que eu ganho, não era, entendeu? Então era uhum. uma coisa muito difícil de deixar Muito difícil de deixar então eu falei assim, então eu vou dar um jeito de arrumar um, uma forma de, de empreender de casa para uhum. eu poder ficar em casa, trabalhar de casa. Porque aí é. pelo menos eu fico com eles em casa. E eu dou mais atenção a eles. Então, a partir daí, tudo começou a mudar na minha, na minha visão de maternidade. Eu comecei a ver que eu precisava dedicar para os meus filhos o, o tempo. Como o padre Paulo Ricardo fala, né? Que o sangue da vida é o tempo. Eu tava ouvindo é, uma uma palestra dele naquele curso de Engenharia da Santidade uhum. e ele fala lá, né, que ele fala exatamente isso que o sangue, né, que, que que a vida, o sangue da vida é o tempo e ele fala assim que o homem é, sempre foi, sempre é o Rafael vai depois falar muito bem sobre isso o homem é aquele que tem que derramar o sangue pela sua família o homem é sempre, o pai é sempre a vítima, ele fala. Porque Cristo foi a vítima que derramou o sangue pela igreja. E na, e na Bíblia tá escrito, né? Maridos, amai vossas esposas, assim como Cristo amou a igreja. Então o homem, ele dá o seu sangue. Ele fala lá na palestra, assim, né? Que desde os primórdios, né? nos tempos das cavernas, o homem ficava lá que defendia a vida da esposa e do filho, lutando contra as férias, ele derramava o sangue, e, e, e até hoje deve ser assim, né, e então eu tava, descobri isso e tal, fiquei assim pensando, nossa, eu preciso estar tá presente, eu preciso estar tá mais presente, mais atenta aos meus filhos, eu preciso é, educar os meus filhos mesmo, né, com intencionalidade, não é... É aquela coisa assim de deixar a vida me levar Não, com intencionalidade Eu preciso saber o que eu tô fazendo para onde que eles vão onde que eu vou chegar com eles Depois foi toda uma mudança ainda maior Porque daí eu fui entender qual a finalidade da educação e tudo mais, né? Mas a partir daí eu comecei a, a, ir, comecei a tentar empreender Tentei vender um curso de crochê Tentei fazer um monte de coisa meu marido foi chamado, foi conseguiu é, ser chamado uhum. para fazer um mestrado fora, e a gente foi é, morar um ano fora. E ali eu pude viver essa experiência de de ser dona de casa, ficar cuidando dos meus filhos em tempo integral e servindo a minha família, né? Cozinhando para eles, fazendo tudo, tudo que eu não fazia assim. Comecei a fazer e foi uma experiência muito forte para mim. Foi ali que depois eu comecei a abrir os olhos para educação, conversando muito com a Ana Pura. Ela me mostrou muito sobre o homeschooling. E foi ali que eu comecei a, a fazer isso também, educar os meus filhos em casa. Foi lá que eu fiz o curso do Rafael com a Aline, de como catequizar seus filhos em casa, que eu comecei a descobrir que eu precisava educar os meus filhos para o céu que o objetivo que, que eu queria, né, para minha vida, é, para a vida deles era que eles chegassem ao céu. Quero o melhor que eu podia dar para eles. Então eu comecei a, a, a viver essa realidade, assim, não. Agora é, vai ser diferente, uhum. né? E aí quando eu voltei para cá, depois de um ano, ainda é, eu já tinha manifestado pro meu marido Ah, eu queria ficar em casa e tal Mas era uma coisa que a gente precisa entender Que às vezes o, o, E também o marido é A cabeça da família, né? O chefe da família, Sim. aquele que conduz a família Então é, a gente não pode Tomar a decisão sozinha A gente precisa estar tá, é, Seguir o, o que o, Assim, tá em, em Em comum acordo mesmo, né? E o marido, ele, ele tem uma sabedoria para tomar a decisão, assim, para onde vai levar, principalmente nessas.. Eu acredito muito, assim, nessas questões financeiras também e tudo mais. E aí eu falei para o meu marido, ele já, já sabe disso, assim. E ele falou, ah, ainda ainda não dá pra gente, pra você deixar e tudo mais. E eu comecei a, a rezar e pedir para Deus me ajudar de alguma forma. Então eu, dentro do meu trabalho, eu consegui mudar de setor, consegui para um setor mais flexível e tudo mais. E, e e tô até hoje nessa luta nessa batalha uhum. mas graças a Deus com a pandemia a gente foi para o teletrabalho então eu tô em casa uhum. agora e isso já é uma grande o... também o homeschooling é uma grande é, oportunidade de estar mais próximo dos meus filhos é. e de estar é, assim tendo esse tempo para eles dedicando esse tempo é. para eles é. Então, eu vejo como faz diferença, sabe, Bia? A gente... Opa. Eu lembro que eu entrava muito em... Eu, assim, eu, eu entrava muito em crise, porque eu chorava e eu falava assim, que nem eu falei lá no Telegram, né? Eu li aquela passagem do Jovem Rico e eu falava assim, meu Deus, eu sou esse Jovem Rico que não tem coragem de deixar tudo para, né? para seguir é o que é a vontade de Deus e tudo mais. É... E o padre tava falando nessa palestra que eu tava ouvindo esses dias também que o que... Está querendo destruir as famílias hoje É algo que a gente Às vezes nem pensa que é Mas que é o sistema financeiro Porque antigamente As pessoas é, Até mais ou menos 300 anos atrás a, a renda per capita das famílias Era uma coisa meio Não oscilava tanto Porque o objetivo Não era esse De enriquecer De ganhar muito dinheiro De ganhar muito dinheiro Era outro né e depois que eles começaram a inventar o papel moeda e tudo mais que teve uma revolução no sistema financeiro cada vez mais as pessoas estão hipnotizadas por ganhar mais dinheiro é. então eles acabaram empurrando também a mulher para o mercado de trabalho por causa disso porque eles querem uhum. que as pessoas produzam riqueza e eles querem Isso. que eles querem destruir a família e eles querem destruir a família especialmente a família numerosa uhum. Uhum. porque a família numerosa é a família que não tem como ela não dedicar tempo aos filhos ela precisa dedicar tempo aos é. filhos ela precisa educar os filhos ela não vai querer uhum. ficar ganhando dinheiro assim é, uhum. sabe é, é aquela coisa de ela vai ela vai estar tá ali para a educação dos filhos mesmo então ele uhum. ele estava falando isso que as famílias o que o, que o essa, esse, eles não estão essas famílias não estão hipnotizadas pelo dinheiro, então elas uhum. querem realmente educar os filhos, uhum. que os filhos ganhem o céu e tudo mais. Então essa é, é o que isso é um dos principais inimigos da família hoje. Essa uhum. é, é servir ao, ao, ao dinheiro como senhor, né? Que Jesus fala não, não é possível servir a dois senhores. Uhum. Então é, é isso assim. É, o, o testemunho que eu dei é. é esse assim. A gente nessa busca forte. de estarmos assim inteiras para nossa família, assim Para dedicarmos o uhum. tempo à nossa família, aos nossos filhos Buscar o melhor para eles, né? Para o nosso esposo e para os nossos filhos é. Agora eu vou passar e... a palavra para vocês
0: é. É, Eu vou pedir para o Rafael falar também Mas assim, essa questão, esse tocante do financeiro é, Até eu tentei conversar um pouco nos bastidores Porque é uma coisa que realmente Com essa questão que a Marília bem trouxe é uma questão que foi colocada é, pelo mercado, gente e, e daí a gente fica muito enganada Quando eu saí do trabalho, eu vou falar bem rapidinho uh, Eu saí mesmo antes de ficar grávida Porque eu já tinha na minha cabeça eu vou, Quando eu tiver filho, eu quero estar em casa Mas é porque daí eu já tenho uma outra história, né? Eu precisei começar a trabalhar muito cedo, tá, tá eu, Parece um pouco algumas questões aí com a Marília Não tive figura tanto assim é, de mãe, algumas questões, porque meu pai saiu de casa, etc. Mas não porque não, não tive mãe, né? Mas é porque eu precisei trabalhar fora cedo. Mas a questão é, é eu estava lendo aqui, daí eu vou ler para passar para o Rafael, para a gente falar, acho que duas coisas que toca muito e é que dificilmente a gente tem a fala de um... De um homem <risos> E eu recebo ah, lá nas caixinhas Muita essa coisa das mães e das esposas Mas e o meu marido, isso aquilo? De mulheres que começam uma caminhada Mas que às vezes o esposo e, e eu tenho refletido assim Por ele estar lá fora Por ele trabalhar fora Ele não ter esse tempo, às vezes De combinação de, de leitura De ver conteúdo de palestras, né? É... Tem um, um tempo diferente Às vezes acontece isso Mas daí, Rafael, vou, vou ler aqui E vou pedir para você depois começar É Gênesis, né? É, vai dizer assim Esta sim é osso dos meus ossos Ossos dos meus ossos E carne da minha carne Ela será chamada mulher Porque foi tirada do homem E aí eu vou deixar agora Comigo?
2: o Rafa falar. É. Bem, eu vou comentar isso aí, eu vou comentar um pouco disso, mas antes eu queria só complementar o que a Marília falou, que foi fantástico em relação à Revolução Financeira. Mas nós temos um outro passo que foi dado historicamente, foi a Revolução Industrial. Na Revolução Industrial, todas as pessoas, homens e mulheres, precisaram obrigatoriamente deslocar das suas casas para cumprir o seu serviço. Até a Revolução Industrial na Inglaterra, nós estamos falando de 1800 e pouco, existiam, evidentemente, alguns serviços, alguns cargos que deveriam ser exercidos fora do lar. Então, um militar, um juiz, um guarda, um policial, ele exercia o seu, a sua função fora do lar. O médico, muitas vezes, tinha que visitar o seu, o seu paciente fora do lar, mas mesmo médico, mesmo advogado, se deslocava até o fórum, se deslocava até o hospital, se deslocava até a casa do doente. Ele tinha a base do seu trabalho no lar e a maioria das profissões, excetuadas essas essas particularidades, aí um militar que está na guerra, eram exercidas no lar. Então havia uma identificação entre a unidade de produção econômica e a unidade familiar. Ou seja, a pessoa tinha uma casa. Com mesmo as pessoas mais pobres, uma casa, com, com um pátio, como a gente diz no Rio Grande do Sul, né, um quintal um pouco maior, onde ela podia ter uma criação pequena que seja, uma horta que, de subsistência. A, a base da sociedade não estava na cidade, estava no campo, embora houvesse cidade. Então era muito fácil para a mulher e também para o homem se manter sua subsistência, empreender e inclusive enriquecer inclusive enriquecer tendo o seu centro no lar agora no momento em que a revolução industrial cinde a unidade de produção econômica da unidade familiar, a casa se torna apenas um dormitório primeiro para o homem e depois para a mulher e como as crianças não podem ficar sozinhas, então nós temos que alugar algum local onde as crianças terão que ser depositadas. Não é que não existisse escola antes, existiam escolas, mas não era esse modelo de necessidade de que eu tenho que pegar uma criança de dois anos e jogar uma creche. Porque eu não tenho que com ela, porque não tem quem a cuide. E como eu não tenho mais, depois da Revolução Industrial, muitas pessoas não têm uma mínima produção que seja, tem que pegar de quem tem a produção. Então há, há toda uma ruptura. Né? O, o que, que nós podemos fazer de recuperação desse ideal hoje? Por exemplo, uma mulher advogada que tem o seu escritório na sua casa. Uhum. Né? Uma, uma mulher dona de um posto de gasolina que tem o seu posto de gasolina ali, e o apartamento do lado do posto de gasolina. Uhum. Uma mulher que seja uma tabeliê, uma dona de cartório, que mora em cima do cartório. Né, uma médica que preste o, o, o seu atendimento exclusivamente num consultório que fica anexo à sua casa né, ou então
1: Zélia, mudar
2: para né? Santa balanço exato, Santa 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 exato empreendeu, mas empreendeu de casa, as duas empreendem aí também, tem seus empreendimentos conseguimos empreender de casa né, e o teletrabalho está nos ajudando muito, então vejam como Deus tem, tem tirado coisas boas inclusive dessa pandemia, tá? esse é o primeiro ponto o segundo ponto, antes de eu passar para, para o comentário que a Bia me pediu. Quando eu cheguei aqui na live, a Marília e a Bia estavam falando do valor do tempo. E a Marília vai entender porque isso me to nos toca muito a nós do Reino Cristo. A Marília é do Reino Cristo, eu sou do Reino Cristo, a Aline também é do Reino Cristo. E uma das bases da nossa espiritualidade, da vença do nosso carisma com família do Reino Cristo é o tempo em função da eternidade. Né, quem era mais antigo no movimento lia as cartas, o fundador tinha uma que se chamava Tempo e Eternidade e, e é uma reflexão muito forte dos padres legionários que nos atendem, né, muitas das mulheres que estão participando desse, desse congresso, né, estão dando palestras foram no encontro do Reino Cristo agora em Curitiba, né, tem alguma conexão conosco, então conhecer os padres legionários, e os padres legionários falam muito nisso, quando nós pegamos a Sagrada Escritura, quando Nosso Senhor nos dá a parábola dos talentos nós consideramos os talentos como os dons que Deus nos dá, vários dons, vários, dons naturais, dons sobrenaturais, mas esquecemos que o tempo também é um dom dado por Deus nosso Senhor. E como na parábola dos talentos, não basta que Deus me dê um talento, eu guarde e devolva intacto. Parece justo, né? Deus me deu uma moeda, eu devolvo aquela moeda, eu não roubei a moeda, eu não perdi a moeda, mas o Senhor pune aquele que devolve. Parece injusto, afinal, se alguém me, me, me deixa com que eu cuide aqui uma bicicleta para ele, porque ele vai viajar, quando ele volta eu devolvo a bicicleta, perfeitamente justo, eu entrego a bicicleta para ele. Mas no caso da parábola é como se alguém que me, prestou a, que me deixou a bicicleta em casa, no dia em que ele voltar eu tenho que devolver duas bicicletas, ou três bicicletas. Parece injusto da parte do Senhor na parábola, mas é porque Deus quer nos desacomodar, e ele quer que nós produzamos a partir do que ele nos passa. A graça de Deus serve para que nós multipliquemos. Essa é a nossa correspondência à graça. Por isso que nós não somos. Muitas vezes nós queremos combater o calvinismo e esquecemos da ação da graça. E nos tornamos um pouco pelagianos, né? Focamos muito na ação do homem. Mas, na verdade, é a graça que é a autora de tudo, inclusive do nosso querer. A graça é soberana. E nós apenas correspondemos. Por que, que nós não dizemos que nós respondemos à graça? A gente não fala responder à graça, a gente fala corresponder. Corresponder é responder junto. Porque a gente responde junto com a graça. Então, a graça nos chama, mas não somos nós apenas que respondemos à graça. A graça nos chama, mas nós respondemos junto com a graça. Ou seja, até a nossa resposta tem que estar junto com a graça. E é justamente porque essa graça está conosco, que nos capacita, que nós temos é que devolver, não uma bicicleta, mas duas. Então, quando Deus nos dá o tempo... Não basta que a gente aproveite de uma maneira meramente natural. Ah, eu acordei, eu fui fazer as minhas necessidades fisiológicas, tomei um banho, trabalhei, comi, dormi, aconteceu tudo de novo. Eu tenho que fazer o tempo render. Não basta que eu não perca tempo. Não perder tempo é o mínimo. O que Deus nos chama não é para não perder tempo, Ele nos chama para multiplicar o tempo. Fazer o tempo render. Eu me lembro que quando eu fui fazer um cursinho do Reino Cristo como jovem ainda, isso foi 2000, 2001, talvez. 2000, Você 2000. É jovem, no rio de janeiro padre... Hã? Você ainda é
1: jovem. Eu sou um jovem
2: senhor. <risos> eu sou um jovem senhor. Então, eu tenho 43 anos já. Então, meus cabelos brancos denunciam. Eu fui fazer esse, esse curso do, do Reino Cristo de jovens e estamos, fomos tomar banho de piscina e tudo. E o padre José Maria Ramírez, um legionário... Espanhol, está no Rio de Janeiro Jantei com ele dois anos atrás Eu fui visitá-lo Ele nos viu, você tem cinco minutos para tomar banho Botar terno e gravata e aparecer na capela Para cantar o Angelus. E o padre em cinco minutos não dá Tanto dá que agora só faltam quatro diz ele. E nós tivemos que fazer rapidinho Quando ele viu que a gente conseguia fazer em cinco Ele disse, bem, agora amanhã vocês vão ter dez Eu só queria saber se vocês eram capazes E nós somos capazes É que muito... Não é para cair numa neurose mas nós temos que nos puxar, como nós dizemos no Rio Grande. Nós temos que nos motivar, nós temos que fazer o tempo render. Nós perdemos muito tempo. Não quer dizer que nós não tenhamos que ter lazer, mas mesmo o lazer é, tem que ser um lazer que, 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 não fa, que não seja o centro da nossa vida. Nós podemos fazer coisas, estamos perdendo muitas vezes tempo. E Deus vai pedir conta disso. Que triste será o dia em que quando eu tiver que me apresentar diante de Deus, eu apresentar as obras que poderiam ter sido feitas em oito minutos. E eu apresentar essas mesmas obras feitas em 80 anos. Hum. Obras que deveriam ter sido feitas em oito minutos e eu demorei 80 anos para fazer. É isso que eu vou apresentar ao Senhor? Todos nós temos que fazer esse sério exame de consciência, realmente. O que nós temos feito com o tempo que Deus nos dá? Porque o tempo é uma fração diante da eternidade. E uma fração minúscula, quase invisível diante da eternidade. Se nós não vivermos o nosso tempo em função da eternidade, nós estamos perdendo tempo. E Deus, nosso Senhor, vai nos pedir contas. Como Ele vai pedir contas de tudo isso? É. Deixa Quanto eu... a. Ah, fala, fala, Bia, fala.
0: É que você colocou uma coisa que eu tinha até separado aqui, que é essa questão do tempo. Da eternidade, do papel da mãe e do papel do pai. Só vou falar bem rapidinho. Vai dizer aqui, hum. o Catecismo da Educação. Não é a Bia que tá falando, não. É estudo da igreja, né? Dois mil anos de igreja, ensinamento para nós. Na vida eterna, no juízo particular, Deus vai chamar primeiro, vai ser apresentado assim, ah, vai chegar a alma, né? Chegou lá Miguel, meu filho, primogênito. Nosso Senhor vai chamar... Existe uma hierarquia de quem vai ser chamado. Em primeiríssimo lugar, é a mãe. Em segundo lugar, é o pai. E o que que tá acontecendo hoje, nos dias de hoje? Terceirizou-se tanto a educação dos filhos, que se pensa assim, ah, é o padre, é a professora, é sei lá, a escola. Terceirizou-se tudo assim, né? E... E aí aqui, eu vou até ler para não falar bobagem, vai dizer assim, ó. Por que pertence a mãe o primeiro lugar na hierarquia dos educadores? Porque pensa-se que educador é professora, né? Professor. Aí vai falar, em primeiro lugar, porque ela vive mais com os filhos. Olha aí, tempo. Porque ela é mais clarividente. E terceiro, porque ama com mais dedicação assim, não vou desenvolver essa questão aqui, vocês vão consultar lá, e aí vai falar do papel do pai, o Rafael vai trazer, mas tudo isso vai nos exigir esse tempo que ele tá falando aí, de maneira brilhante, o que nós estamos fazendo com o nosso tempo, como mãe, como pai, e antes, né, de ser mãe e pai, como casal.
2: Perfeito, perfeito. Falasse no início sobre ser uma só carne, né? O homem é uma só carne com a mulher. O matrimônio é uma realidade natural. Isso eu já falei em algumas outras lives aqui, mas talvez o público não seja o mesmo. O matrimônio é uma realidade natural. Diferente dos outros sacramentos que foram criados por Cristo, o matrimônio já existia. Existia em qualquer cultura. As pessoas se casavam. Sempre se casaram. Em alguns lugares distorceram tanto que se casavam com várias. Né? Mas se casavam. Existia o um ideal e um o intuito natural de se casar, porque Deus, nosso Senhor, não criou o matrimônio em Cristo, ele criou lá para Adão e Eva, ou seja, para toda a humanidade. É, deixará o homem, seu pai e sua mãe, né? se unirá a sua mulher, e os dois serão uma só carne. Então, o matrimônio foi dado por Deus lá no início, então ele é para todos. O que Cristo fez não foi criar o um matrimônio, como ele criou o batismo, criou a crisma, criou a confissão, criou a ordem, ele elevou a dignidade de sacramento, aquele matrimônio que já existia. Evidentemente, apenas para batizados. Então, o que que ele, por que, que ele elevou a dignidade de matrimônio? Ele não precisaria. Primeiro, Deus não precisa de nada, né? Deus pode fazer o que quer. É. Se ele fez, não é porque ele precisava, ele fez porque ele quis. Porque achou mais conveniente. Por que, que Cristo fez isso? Para melhor, em primeiro lugar, para melhor simbolizar a união dos cônjuges, que agora vai refletir uma outra união mais pura, que eu já vou dizer, em segundo lugar para ser meio da graça. Sacramento não é apenas um rito litúrgico. Os funerais, as exéquias, o sepultamento, também são ritos litúrgicos, no entanto não são sacramentos. A adoração ao Santíssimo Sacramento com exposição, com canto gregoriano, incenso, a bênção, também é um rito litúrgico, no entanto não é sacramento. Está ali o serviço de um sacramento, mas a benção não é um sacramento. Uma procissão com um canto gregoriano, tudo bonito, os padres bem vestidos, bem... são ritos litúrgicos. No entanto, também não são sacramentos. Se eu pegar aqui a liturgia das horas, né, o breviário, tá, em latim aqui, é, é liturgia. É oração pública da igreja. No entanto, não é sacramento. O matrimônio não é sacramento porque é um rito litúrgico. As pessoas muitas vezes confundem. Ah, o matrimônio é um sacramento porque a gente vai na igreja, tem um padre um paramento bonito, e tem, e tem ritos que a gente tem que fazer. O sacramento matrimônio não é sacramento por causa disso. Ele não é sacramento por conta da liturgia. Ele é sacramento porque ele é canal da graça de Deus. E o que é a graça de Deus? A graça de Deus... É aquele, aquele pertencimento sobrenatural a Deus. Aquela participação na natureza divina. Vejam que forte. Participação na natureza divina. É mais do que a alma. É mais do que a alma. A, a alma dos animais é material. A alma do homem é espiritual porque ela é, uh, porque ela é imagem semelhança de Deus. Mas ainda assim a alma é natureza. Tá? A alma do homem, mesmo sendo espiritual, mesmo sendo imagem e semelhança de Deus, ela é natureza. Ela não é sobrenatureza. Ela faz parte da natureza humana. Quando Deus nos elevou lá em Adão e Eva, depois de ter criado o homem, com corpo e com alma, que é a imagem e semelhança dele, ele nos elevou a sua participação, a participação nele, ele fez algo mais do que a natureza. Então a alma está na natureza. A graça é mais do que a mera alma. Ela é na sobrenatureza. É uma elevação, porque Deus quis. Não é porque Deus é obrigado, porque Deus quis, porque Ele crê, Ele quis assim, é um decreto da sua soberana vontade, Ele quis que nós participássemos dEle. E nós pecamos, quando nós pecamos nós rompemos isso. Deus poderia não ter nos perdoado, afinal quem pecou fomos nós. E no entanto Ele também quis nos perdoar, e Ele não quis nos perdoar mandando Jesus morrer na cruz por nós. Ele morre na cruz por nós não é para perdoar os nossos pecados apenas, não é só isso. Certo, ele tem que perdoar os nosso pecado porque nós fizemos cagada. Então ele tem que perdoar os pecados. Mas além de perdoar os pecados, ele restaura aquela condição antiga perdida. Então ele restaura a graça. E o que, que é a graça? A participação na natureza divina. Nós participamos em Deus pela graça. Nós, pela graça, somos o que Cristo é pela natureza. O que, que vocês são pela natureza? Filhos de Deus? Não, nem eu. Eu sou filho da Rogério Brodbeck e da Ana Maria Brodbeck. Pela natureza eu não sou filho de Deus para a natureza eu sou filho do meu pai e da minha mãe mas pela graça eu sou filho de Deus, pela graça eu sou o que Cristo é para a natureza a graça me torna filho de Deus e a graça conquistada na cruz então, é, é, ela vem até nós através de canos assim como a água vem do reservatório da cidade através de canos para a nossa casa eu não vou com um balde lá buscar né? vem um cano para a minha casa trazer água os sacramentos são esses canos que fluem da cruz é muito fácil pensar no sacramento, por exemplo, da confissão, como algo que nos dá graça, porque nos restaura, perdoa, e nós voltamos a participar em Deus. O batismo inaugura isso. A Eucaristia, que é o próprio autor da graça, que entra em contato conosco, a ordem, porque transforma num sacerdote que pode ter esses poderes. Mas o matrimônio faz igual. O matrimônio nos dá a mesma graça. Então, pelo matrimônio, eu não só me uno com a minha esposa, o matrimônio sacramental, não o natural. Nós estamos falando agora de sacramento, de batizados. O matrimônio entre católicos, ele não apenas une o marido e a mulher como o matrimônio natural une. Ele une o marido e a mulher com Deus e os faz participar da natureza divina. Nós nos tornamos como que Deus. Nós não vamos ter a natureza divina. Deus, que é Deus, pode tomar homem. O homem não pode tomar Deus. Mas nós, entre aspas, nos tornamos Deus. Nós participamos amamos de Deus. Isso que o matrimônio nos faz. Então, nós não nos tornamos apenas uma só carne, nós nos tornamos uma só carne e nos tornamos um com Deus. E o segundo aspecto que eu já tinha falado é que o matrimônio como o sacramento, ele simboliza uma união maior. Qual é a união maior? Esta mesma cruz traçou entre o céu e a terra uma nova aliança que se tornou uma união firme entre Cristo e a igreja. A cruz é o casamento de Cristo e da igreja. Cristo é o esposo, a esposa é a igreja. Esta mesma igreja é chamada não só de esposa de Cristo, né, e a festa vai ser no final dos tempos, né, que ali vai ser as, a, a festa das núpcias do Cordeiro, uhum. a ceia das núpcias do Cordeiro, mas o casamento já foi feito, foi na cruz. Essa mesma igreja de Cristo, que é chamada esposa, também é chamada de corpo. Afinal, a igreja é esposa de Cristo ou ela é corpo de Cristo? É os dois. É os dois. Ela só é esposa porque é corpo, do qual olha a é cabeça. E ela só é corpo porque é esposa. Da mesma forma que a minha esposa é minha esposa e é meu corpo, porque ele é carne da minha carne. E eu sou carne dela. Nós somos uma só carne, porque nós somos esposos. A igreja é corpo de Cristo porque é esposa dele. Vejam o tamanho da responsabilidade que nós temos em relação aos nossos cônjuges. Que nós temos que simbolizar na nossa vida matrimonial a mesma união que Cristo e a Igreja têm. E é uma união tal que Ele é a cabeça e nós somos seus membros.
0: É. E aí o casal precisa ter tempo. Volta aquela questão, né? O casal precisa ter tempo, porque aqui a gente
2: pra poder rezar, pra poder se para poder se amar, pra poder fazer mais filhos. As pessoas perguntam, né? Ah, era engraçado quando eu tinha só três, né? Nós temos cinco hoje. Quando eu tinha só três, parece engraçado falando sempre o jornal né? só três. É, alguns colegas me diziam, né? Ah, mas como é que vocês têm três filhos? Vocês não têm tempo para namorar, né? Pra fazer sexo, quer dizer? E eu, eles caíram do céu, né? Eles caíram do céu. Eu estava, uma chuva de criança aqui. Não só temos tempo para namorar, que fizemos três, como ainda fizemos mais dois depois. Então, acho que tempo é questão de prioridade.
0: Né? Lá no Congresso, vai ter é, todo. Porque aqui é um dos dias do, do desafio e tal, que a gente está estendendo, que na verdade já era para ter terminado. Mas está tão bom que a gente fez aí essa. Ontem, surpresa, hoje também, inclusive para nós. É, vai ter todo um tempo Para ser trabalhada a questão da maternidade O papel da mãe e tudo mais Porque a gente vê, né Rafa e Marília Que existe é, Como as meninas bem falaram Essa questão sim do feminismo Depois a gente falou A questão da educação Mas a mulher é, Ela é a Se derruba a mulher né, Falar logo assim Você derruba uma família inteira então, eu vejo, pelo menos a impressão que eu tenho, que eu vejo aqui, o maior trabalho acaba sendo mesmo com a mulher, né? No trabalho, no sentido, assim, de haver é, congresso, de haver live, de haver livros, todo esse trabalho, porque ela, de fato, é a mais... Um, a investida, né? Ela acaba sendo muito grande. E aí, eu queria aproveitar que o Rafael está aqui, porque eu acho que assim, tem muitos maridos, eu vi homens, maridos aqui comentando, tô aqui, meu amor, e tal, aquela coisa, as mulheres foram passando para eles, e aí eu vou fazer voz aqui das mulheres, daquelas perguntas e de directs, que eu recebo tanto, a Marília também, todas as amigas, e colocar para um homem falar, homem para homem, né? É essa questão da intimidade também, porque eu sei que você não tem vergonha, você fala mesmo, é... que é muito colocado, e às vezes assim, eu não sei nem como responder, porque de mulher para mulher é uma coisa, mas de homem para homem, talvez você possa ajudar aí, porque hoje a gente tem, tem muitos maridos aqui, né? essa questão da intimidade, porque a mulher ela funciona diferente, e não, nunca é demais dizer, né? nunca é demais tocar nessa parte, por que que acontece a questão? ó, Ah, mas o tema, Bia, é o papel da mãe e o papel do pai na educação dos filhos. Mas por que que eu citei Gênesis e o Rafael veio com, com todo esse conteúdo aí super, né? É que se antes, antes tem uma outra questão, que é a unidade do casal. Se o casal não tiver bem, o papel da mãe e o papel do pai não será estabelecido. Né? porque ambos estão feridos, machucados, porque é isso, é a mesma carne e se essa, essa unidade não estiver perfeita no ponto de unidade de pensamento, unidade de questão financeira, né? não tem isso, isso aqui é meu, isso daqui é seu, e acontece muito hoje em dia. Né? Isso aqui é minha conta, isso aqui é sua conta. Unidade... Uh... De fazer o planejamento para o futuro, de sonhos, de planos, unidade na oração, enfim, em concordância, de fazer as coisas em concordância. Se não houver isso antes, vai ficar muito difícil simplesmente falar assim: olha, a mãe é a figura da força, da força da vida, o pai é a figura da ordem, né? É o líder ali. Então, por isso, né, a, essa questão da gente falar primeiro, essa questão do casal e Aí ah, como a gente tem um, um marido aqui muito apaixonado <risos> que tá sempre né colocando declarações de amor e tal é lindo a gente gosta de acompanhar e de ver é, essa questão dessa abordagem também do homem com a com a esposa né Rafael eu vi que você respondeu bastante isso lá no seu no seus stories Olha,
2: o que acontece é que o homem muitas vezes é tão egoísta que ele acha que a mulher, me desculpe assim, a rudeza, tá? mas é preciso entrar nesse ponto. O homem acha que a mulher uh, tem as suas inclinações sexuais da mesma maneira que ele. E não tem. E ainda bem que não tem. Porque se eu quisesse alguém que tivesse as mesmas inclinações sexuais que eu, da mesma maneira, eu estaria celebrando o mesmo meu orgulho. Né? Não é assim que funciona. Homem tem necessidades diferentes de mulher, mulher tem necessidades diferentes de homem, e se expressam de maneira diferente. Derrubaram meu, a minha, a minha, minha conta, mês passado, e eu recuperei rapidamente, porque alguém ficou ofendido quando eu disse que mulher é um fogão a lenha e homem é um fogão a gás. Algum imbecil ser entendeu que eu estava mandando a mulher fazer comida, o que não tem problema nenhum, porque mulher pode fazer comida, homem também pode, não tem nada a ver com isso, né? Eu estava falando do funcionamento. Eu acho que é alguma pessoa extremamente urbana que nunca viu um fogão a lenha na vida. A quem conhece fogão a lenha sabe como é que funciona. Como é que é o fogão a gás? Com a gás a gente liga, aperta na porcaria daquele botão. Hoje é botão, né? era esquerda Botão trrr, liga. Já liga, já aqueceu, já aqueceu. Panela tá aí já começou a ferver em seguida. Desligou em seguida esfria. Comida fica pronta rápido. Isso é um homem. Rafa. Na Deixa eu aproveitar
0: aqui, peraí. Oi. Eu sou, sou obrigada a fazer... Né? Porque assim, eu não sei se esse perfil ele derruba a live em uma hora. Esse perfil faz isso? O meu não, o meu vai até quatro horas. Mas eu acho que a gente... Eu, por, eu
2: seg... que eu... por
0: segurança, talvez seja melhor a gente abrir a segunda. O que, que vocês acham, pessoal, Beleza. por segurança? Porque é um perfil Nossa, novo. É. E aí... Vamos lá, vamos lá. Tem uma parte bem, bem quente. Quem nós estamos com mais de 500 pessoas aqui. Eu posso contar com vocês? Tem que voltar o
2: dobro. Se vocês que querem o... saber a história Não, do lembro de
0: vocês avisarem no Zap e tudo mais, pega lá um vinho, toma com o marido. Eu tenho um aqui. <risos> Convida e eu vou abrir uma nova para garantir e salvar essa, tá bom? A gente já Beleza. volta. Marília, fica aí. Beijo.